0: Podstart.ru
1: представляет
0: еще раз доброго всем дня. Вы слушаете Радио Фонтан КФМ, и я с удовольствием представляю гостю Радио Фонтан КФМ. Это Ольга Шорохова, руководитель Центра отказа от курения, практикующий психолог и вообще очень интересный человек. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александра. Сегодня мы, конечно же, начнем наш разговор о курении. Может быть, для кого-то эта тема не актуальна. Кто-то всю жизнь курил и продолжает курить. Кто-то отказался, кто-то никогда и не курил. Но, тем не менее, почему-то вот я обращаю внимание, что именно люди, не курящие, больше всего ратуют за здоровье курильщиков и за свое собственное, естественно, тоже прежде всего. И тем более наш разговор, я думаю, актуален поскольку в последнее время какие-то у нас подвижки прошли на законодательном уровне в пользу некурящих людей, а запрет на курение в общественных местах некоторых. Хотя, например, вот запрет, от курения, запрет курения в метро, он, по-моему, раньше существовал и без ну, да. этого законодательства. Да. Ну, тем не менее, может, некоторые балулись, но я думаю, что они подвергались такому Астротизму. осуждению да, среди всех остальных Передвигающимся в этом же вагоне, скажем, метрополитена, что отказался волей-неволей. Ольга, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот эти новые законодательные акты помогут ли они нашей стране стать здоровее? Уменьшит ли это количество курящих
1: на улицах? Трудно сказать, конечно, Александра однозначно, но как показывает опыт европейских стран, запретительные меры способствовали тому, что у курильщиков во всех странах стало меньше. В нашей стране, по крайней мере, э, особенно при обсуждении еще до принятия закона и после его принятия, э, Стало больше людей, которые, по крайней мере, об этом задумались. Раньше, когда в 90-е годы к нам пришла западная реклама, это было красиво, это было модно, это было каким-то западным стилем, это было престижно. Да, вот эти вот красивые пачки да, да, да. мальборов
0: появились да. в продаже. А и какая и была роскошная
1: уже. реклама. И
0: подростки, и молодежь Но к этому
1: тянулись. Тоже. Есть.
0: Ну, на телевидении, по-моему, запрет есть, а mm -hmm. вот... Какие-то вот такие Вот в метро, например, плакаты Я вижу иногда Извините, что вас перебиваю Что-то такое красивое, со вкусом шампанского Клубники, такое вот женское Гламурное что-то, я думаю, Ой, наверное, как интересно Что это такое, потом понимаю, что это сигареты И даже я, человек, который никогда в жизни Практически не курил и, и, и то мне вот это интересно становится. Да, Как-то молодая привлекает. девчонка
1: справится с таким да, да, искушением. Да. Александра, к этому вернемся немножко позже. Угу. Сейчас вернемся вот к закону, да, насколько да, да. Да. он будет иметь действие в нашей стране. Как мне кажется, это помогает людям, по крайней мере, задуматься, а что же они делают не только с собой, со своим собственным здоровьем, но что и происходит с окружающими людьми. И это прежде всего вопрос культуры. И мне кажется, еще вопрос совести каждого человека. Потому что если, иногда вот почему-то в нашей стране именно запретительные методы работают. И в свое время как бы с одной стороны запрет на алкоголь он спровоцировал злоупотребление именно алкоголем и его суррогатами. А с другой стороны э, читая статистику видишь, что как раз зависимых от алкоголя людей стало значительно меньше. А сейчас вот я 20 лет занимаюсь этим вопросом и я очень рада, что стало модно не курить. Стало модно навести здоровый образ жизни. Люди стали об этом задумываться, и они приходят и бросают курить. Они проходят этот тренинг, они рассказывают об этом своим знакомым, друзьям, близким. И это действительно работает. Поэтому просто так запретить мы ничего не можем. Так же, как и научить кого-то чему-то, мы можем только научиться и чего-то захотеть. Поэтому, мне кажется, это будет хотя бы способствовать этому желанию.
0: Но мне кажется, вот этот запрет работает на людей более старшего поколения, потому что мало Молодежь, она иногда поступает э, вопреки всему, из чувства протеста какого-то. Э, а количество именно вот молодых людей, подростков, особенно девчонок с сигаретами... Я смотрю, когда я думаю, боже мой, что же будет дальше со страной вообще?
1: Да, катастрофически. С одной стороны растет, но с другой стороны, в последнее время ко мне стали приходить и молодые люди. Это девушки, которые хотят стать мамами. И юноши, которые задумываются об успешности своей карьеры. Ведь если ты хочешь достичь какой-то мечты, хочешь, эм, стремишься к карьерному росту, хочешь стать успешным, тебе нужны силы, нужно здоровье. И прежде всего его нужны? Мозги. Раньше вот в 90-е годы богатые люди пренебрегались своим здоровьем. И помните, как вот да. вредные привычки росли в геометрической прогрессии. Сейчас действительно умный, богатый состоявшийся бизнесмен думает о том, что ему нужно здоровье, нужен мозг, чтобы достигнуть того, что он хочет в жизни. И сейчас стало модным не курить. И уже ни на каких переговорах, ни во время никаких бизнесменов встреч вы не увидите курящего человека курить стыдно курить непрестижно э, курить не модно слава богу есть пришло, пришла мода на здоровье но э, как человек опытный в вопросе отказа от курения могу сказать что конечно молодежи с одной стороны легче втянуться но им труднее бросить потому что для них вред оттянут и не очевиден вред mm -hmm. от курения им кажется что рак, какие-то опасные заболевания. Да вообще любые болезни да, для не не существует существует пока, Да, они случаются где-то там. вот И это далеко. Но рано или поздно человек задумывается и о смысле жизни, и о том, чего он хочет достичь в этой жизни, и каким он хочет видеть свою семью, свою жену и своих детей. Сегодня у меня был молодой человек на приеме, и он сказал, если у меня будет выбор по поводу будущей жены между курящей и не конечно, я выберу не И он рассказал, что вчера пришел в ресторан пообедать, и хотел познакомиться с какой-нибудь девушкой. Он стал присматриваться, пошел в тот зал, где было больше девушек. И он говорит, когда я сел, я понял, что я в курящем зале. Я был в шоке. Я, говорит, оттуда ушел в некурящий зал, и там оказались одни молодые люди. Глаз остановить было не на ком. Но в курящий зал я не вернулся, мне просто стало плохо. Mm -hmm.
0: Я на сайте, на нашем фонтанка.фм, повесила специально в преддверии mm -hmm. нашего разговора небольшой опрос «Курящая женщина». Вариант один. Весьма привлекательно, безразлично. Уже и не женщина отвратительное зрелище, или я и есть курящая женщина. И вот хочу сказать, что большая часть, 52%, проголосовала за то, что это действительно отвратительное зрелище. На втором варианте ответа мне безразлично. Примерно 24%. Уже и не женщина считает 11%. Весьма привлекательно считают курящую женщину около 6%, и примерно столько же я есть курящая женщина. То есть все-таки большинству не нравится, когда женщина курит. Но в крайнем случае это безразлично. Если это не сама женщина.
1: Ну то, да, да, но вот ко мне на прием, к сожалению, больше приходит бросают курить мужчин. Но когда приходит женщина, для нее прежде всего важно быть красивой, сохранить свою женскую привлекательность, да, женственность, да, да, да. сексуальность. Раньше казалось, что женщина более привлекательна с сигаретой, но теперь она поняла, что она избежит каких-то косметических процедур, там, лекарств и так далее. Если она не будет курить, она будет более красива, успешно, здорова и так далее. Но если, Александра, мы вернемся к началу нашего разговора, угу. о рекламе она действительно притекает и смотрите, первое, что прежде всего рекламируют табачные компании – это свобода. А свобода – это такое понятие, которое очень важно для каждого из нас. Это то, что мы боимся потерять. Табачные компании предлагают нам вместе с сигаретами свободу. Посмотрите, что там изображено. Орел как символ свободы. Конь, помните, красивый с ковбоем да, когда-то да. был, да, Мальбора, и сам же ковбой умер от рака легких. Дальше нам показывают горы, нам показывают море, нам показывают уверенного красивого раньше, сейчас это нельзя, в себе мужчину, либо сексуально притягательную женщину. Но когда мы начинаем курить, первое, что мы теряем, это свободу и молодежь. Приобретаем зависимость. Конечно. Беря сигарету в руку, когда-то... Ну, скорее всего, это происходит в подростковом возрасте не задумывается об этом. То есть человек курит за компанию, чтобы казаться взрослее, быть взрослее, быть на равных, легче общаться. Но сразу человек попадает в ловушку, из которой потом очень трудно выбраться. И человек попадает в мир иллюзий. Ему кажется, что он таким образом снимает стресс, справляется с гневом, справляется с какими-то своими отрицательными эмоциями. А на самом деле, идя на перекур, он загоняет их внутрь. Да, он возвращается. Вроде стресс снизился. Вроде я уже не так зол. Вроде я уже не плачу. Вроде я успокоилась. На самом деле человек засунул все это во вовнутрь. А потом он спрашивает, а почему у меня депрессия? А почему я не хочу жить? А откуда у меня такое плохое настроение? А потому что все это внутри. Внутри самого себя человек, казалось бы, таким вот нейтральным способом, делая себе лучше, свой организм превращает в помойку и физическую, и психологическую. И очистить себя потом от этого гораздо сложнее. Каждый хочет найти волшебную таблетку. Вчера мне звонила семейная пара, им по 68 лет. В субботу они придут ко мне на прием. Конечно, для меня это будет испытание, и для них прежде всего 50 лет стаж курения. Вот это да. Женщина меня спросила, а вы гарантируете, что мы бросим курить а вот вернете ли вы деньги а это действительно поможет но я говорю нет волшебной таблетки вот во всем мире нет волшебной пилюли я не сказала из уважения к возрасту этой женщины как обычно я говорю людям более молодым что есть волшебный пендель Который прежде всего человек может дать сам себе Чтобы придать ускорение То есть изначально, чтобы бросить курить Человек сначала, у него возникает это желание Пока нет этого желания, все попытки бесполезны И я не могу человека счастливить или насильно решить, лишить этой зависимости То есть нужно принять решение после того, как возникло желание. Дальше человек думает, а каким способом он будет действовать. Кто-то читает книгу, кто-то слушает какие-то аудио- или видеопрограммы, кто-то идет к специалисту опять выбирает специалиста. Кому-то поможет гипноз, кому-то э, психологический тренинг, кому-то просто консультация, кому-то иглоукалывание и так далее. Слава Богу, сейчас этих способов много. Но результат зависит от нашей совместной работы. Я в таких случаях говорю, что я могу гарантировать свою хорошую работу. А дальше вы делаете хорошо свою. То есть все равно усилия должен приложить сам человек. И все равно это какое-то усилие. Насколько Безусловие. оно тяжело? Вы знаете, это усилие необходимо на первых порах. Вот однажды я спросила, говорю, Александр, а вам трудно было бросать курить? Он говорит, что о чем вы говорите, Ольга? Трудно мне было принять решение. Но когда я принял решение и пришел к вам, Дальше мне было легко. Как правило, я прошу позвонить людей после тренинга дня через три, через неделю, через месяц по-разному. И я спрашиваю, как это было. Всегда это очень... Личностно. Недавно женщина позвонила и сказала, вы знаете, мне физически было тяжело, сводила скулы, рот, язык, горло, мне было тяжело. Но я пережила эти первые три дня, прошла неделя, теперь мне хорошо. Другая звонит, говорит, что да, это была настоящая наркоманская ломка, у меня текли у нее слезы, и был насморк. Обычно это бывает при ломке у наркоманов, не зря. Mm -hmm. никотиновая зависимость относят к наркотической зависимости, на то она и зависимость. А большинство людей говорит: вы знаете, вот я вышла из вашего кабинета, и такое впечатление, как будто либо курил не я, а кто-то другой. Либо я курил в какой-то прошлой жизни, либо это было не со мной. Как-то так странно. Недавно была женщина, я думала, что это очень сложный случай. У нее был рак, у нее ребенок инвалид, у нее куча болезней и проблемы. Я сказала, что когда у человека стресс, обычно я не рекомендую бросать курить. В другом бы случае я вам отказала. Но, простите, уже звонит колокол, поэтому, да. э, исходя из того, что вам нужно задуматься о своем здоровье, и идет выбор – умереть. Давайте попробуем. Мы провели с ней этот тренинг. Она после тренинга сказала, что она не хочет курить. Но у меня были большие сомнения, потому что женщина была тяжелая, еще и психологическое, психическое, да. я бы сказала, состояние такое пограничное. И она мне рассказывает звонит через неделю. Я очень была удивлена ее звонку, если честно. Она говорит, Ольга, я хочу вас поблагодарить. Я бросила курить. И тут я сказала, у меня вырвалось вот это, да. Как это произошло? Расскажите мне. Потому что я поделилась после консультации своей подругой, говорю, женщина замечательная, но случай такой сложный, я не знаю, каким будет результат. Она говорит, я вышла из кабинета на улице, думаю, попробую-ка я покурить, насколько помог этот тренинг Ольги Шороховой. Она говорит, я попробовала, мне стало плохо, мне стало тошнить, я стала задыхаться, у меня дым застрял в горле, мне было физически плохо. Я выбросила эту сигарету, а курила она две с половиной пачки в день и в течение 20 лет много да. раз бросала, но не получалось. И, говорит, теперь я не выношу дым, не выношу запах дыма, вкус сигарет. Я попросила прощения у своего мужа, что он меня целовал и вдыхал этот запах, и насколько ему было отвратительно. Мне, говорит, противно. И у меня не было, говорит, никакой ломки. Раньше я, говорит, когда бросала курить, я бросалась на своих близких, была нервной, э агрессивной. Теперь этого нет. Но, правда, я, говорит, выполняю все рекомендации, которые вы мне дали. Я пью траву там определенные, ем определенные витамины, делаю дыхательные упражнения. А это далее. тоже
0: необходимо, да, вот человеку?
1: Да, есть некоторые секреты, и это индивидуальная работа. В каждом индивидуальном случае мы составляем человеку программу на сегодняшний день, на три дня, на неделю вперед и на месяц вперед. То есть я исхожу из того, что курение одно из удовольствий в жизни, и просто наступает такое время в жизни человека, когда ему необходимо от этого отказаться, и мы ищем другие удовольствия, мы ищем этому замену самому человеку найти это, как правило, трудно. Я прихожу, вернее, он приходит спрашивать, я говорю, почему вы курили? Что было в этом для вас хорошего? А ничего. Я терпеть этого не могу. Но я говорю, тогда бы вы не курили в течение 20-30-40. У меня была не так, уже полгода назад женщина, которая курила 50 лет. Да, она позвонила через месяц И я общаюсь с ее внуком. Уже прошло полгода, он говорит, Ольга, спасибо огромное, моя бабушка не курит. Хотя мне казалось, в ее случае это тоже сложно. У нее она одинока, живет за городом. И из э, таких житейских радостей у нее только кошечки и mm -hmm. комнатные цветы. Поэтому курение заменяло ей и детей, и внуков, и близких родственников, и общение. Но она смогла. И каждым из таких случаев я горжусь, и большинство, ну вот как бы сложных случаев я помню этих людей. И иногда даже встречаю их, иногда они звонят, это mm -hmm. очень приятно. Все-таки в чем феномен,
0: эта вот загадка тяги человека к сигаретам, я не могу понять. Иногда действительно видишь такие случаи, практически криминальные, когда человек болен и очень тяжело болен. Какие-то легочные заболевания или онкология, какие-то травмы. И при этом человек упорно продолжает курить и потом потом, ну, как-нибудь там некогда там заниматься ерундой
1: всякой. Вот как, человек, почему так происходит? Человек начинает курить, скажем так, не от хорошей жизни. Он ищет удовольствие. Внутри человека, как рассказывают мне люди, как бы образовывается некая пустота, которую он хочет заполнить. И вместо того, чтобы заполнить эту пустоту чем-то позитивным, творческим, конструктивным, что принесет удовольствие ему, что доставит удовольствие или пользу близким людям, может быть даже стране или миру, человек поддается этим семейным удовольствиям и попадает в ловушку. То есть в поисках лучшей жизни он как бы подписывает себе приговор. Да. Иногда, когда ко мне приходят родственники людей, которые находятся на последнем, стадии уже рака. Я говорю, пусть человек курит, уже поздно. У меня отец Ужасно, умер от да. рака легких, он бросил курить, но было уже поздно. Но в последние пять минут перед смертью он просил свою жену, спаси меня. Человеку кажется, что он будет жить вечно. Мы так устроены, что пребываем в иллюзиях, что мы никогда не заболеем, мы никогда не умрем. Человеку становится страшно может быть думать о смерти. И убегая от этого страха, убегая от самого себя, человек начинает еще больше курить и попадает еще большую ловушку и зависимость. Поэтому, то есть он, с одной стороны, убегает от страха, с другой стороны, боится самого себя. Мой сын в 23 года за месяц до смерти сказал, дурак я дурак, погубил я свою жизнь. Он погубил своими зависимостями. Но это уже другая история для другого эфира. Если вы меня пригласите на другую да. передачу, я уже расскажу об этом. Поэтому, прежде чем взять сигарету, как я люблю сейчас повторять, мне нравится очень социальная реклама, купи себе рак легких". Угу. Покупая сигарету, ты думай о том, что ты делаешь, независимо от возраста. Ну,
0: я вот смотрю иногда, вот даже и тут и комментарии кое-какие читаю вот в нашем чате, Некоторые курильщики ведут себя очень агрессивно. Моя бабушка курила до 90 лет, она жива. Ну, я все время говорю, но ну, а бабушке был здоровый запас. Посмотрите на себя и на нынешнее поколение. Ну, само по себе уже нездоровыми рождается, по-моему. Ну, ну и так далее. Вот мне нравится и все.
1: Конечно, Александра, Я не вижу ничего вредного,
0: мне вот наплевать и все. Вот такие тоже же люди
1: есть. Это поразительно. Вы правы. Но у этих людей, возможно, низкий уровень сознания еще не пришло время, когда они задумаются о своей жизни, о смысле своей жизни. А потом мы никогда не знаем, каков у нас запас прочности. Мы не знаем свои гены. Если вы сомневаетесь в том, курить или не курить, сходите, сделайте генетический анализ. Или сделайте хотя бы анализ на онкомаркеры. Посмотрите свою кровь, и она вам покажет. Да. Можете вы курить Кстати, и прожить да. до 100 лет, или вы умрете там в 50-60. А плюс, если говорить об агрессивности, и посмотреть сейчас на форумах в Интернете на сайтах то агрессивные как раз курильщики. А почему? Потому что лиши наркомана наркотика, он э, пойдет на преступление. Поэтому агрессия исходит именно от них. А страдаем-то мы, люди, не курящие прежде всего, но мы не настолько агрессивны. Мы с уважением относимся к курильщикам, потому что они среди нас, это наши коллеги по работе, это наши друзья, родственники, близкие люди.
0: Мало того, мы, во всяком случае, я никогда не позволю никому каких-то замечаний сделать, хотя у нас тоже очень курящий коллектив в целом но, тем не менее, я никогда не, не, не делю людей на курящих, не курящих, не буду проявлять к ним какой-то агрессии. Ну, в принципе, и взаимно, потому что это все-таки коллектив, здесь как бы собрались более-менее родственные люди, объединенные какой-то общей целью, идеей. А, вот еще один комментарий. Немодно, вредно, все страдают, все понимают, но бросить не может. Как вот с этим быть?
1: Дело в том, что если человек что он говорит, что он не может бросить, это не совсем так. У человека есть богатый жизненный ресурс, огромная внутренняя сила. И если только появляется хотя бы маленькое желание бросить, Скажем, все внешние силы начинают ему помогать. Просто нужно идти к этому. Внушение — великая вещь. Хотя бы говорите себе, у меня сильная воля, у меня сильный характер. Говорите себе об этом 10-100 тысячу раз в день до тех пор, пока ваше подсознание не поверит в это. Вы Говорите, мне поможет моя сильная воля, мне поможет мой характер. Если будете говорить, да, я слабый, да, я не могу, да, ничего... Марк Твен говорил, бросить курить легко, да. я делал это тысячу раз. Да. Сделайте тысячу первый, придите к специалисту, и он вам обязательно поможет. Но не пребывайте в иллюзиях, никто не сделает этого за вас. Первый шаг и, скажем так, последний делаете именно вы. Ну вот все
0: возможно. Похожая история, как мне папа рассказывал, как mm -hmm. он бросил курить. У меня родился младший брат как раз. И он, ему было лет 30, он тоже довольно-таки долго курил, и он военнослужащий уже в, в каком-то там хорошем чине, со звездочками на погонах. Он сказал, что увидел курящую какую-то девчонку, хотя для, для тех времен это была редкость, я подумал, боже мой, и вот я, и, и я такой же, вот как она, то есть вот какая-то дура стоит, курит, неужели я вот взрослый мужик, солидный, приличный, и вот буду вот ставить себя на уровень с ней, и вот как-то это совпало еще с рождением второго ребенка вот в семье, и он бросил и не курит до сих пор. Замечательно. У кого как, наверное, какая-то мотивация появляется? Вот еще да, тут спрашивают Ольга, скажите, кто вы по образованию?
1: У меня два образования. Первое образование закончил наш институт культуры. Методист-организатор, да. а второе уже образование было в более зрелом возрасте. Я психолог-консультант, угу. преподаватель практической психологии. Занимаюсь вопросами психологии уже почти 20 лет. У, -у, -у. У меня Это есть книги по зависимостям, созависимостям, публикации в журналах. Практический психолог, У -у -у. психологическая газета. Ну вот последнее время приглашают на радио, телевидение. Я с удовольствием делюсь своими знаниями. Спасибо вам за это. Еще вот тут кто-то такой едкий комментарий бросил. Ну да, бросить курить и приобрести другую зависимость от травок каких-то. Да, мы с этим работаем, потому что действительно есть такое понятие, как зависимая личность. Человек иногда переходит с одной зависимости на другую. Заминяет. Я работаю в наркологической клинике и наблюдаю это. Человек бросает пить и начинает курить. Бросает курить и может начать злоупотреблять едой, например, сладким. У меня муж, когда бросил курить три года назад, он начал есть булочки, пирожки, пирожные, конфеты, поправился на 6 килограммов. Но потом все устаканилось, и он да. подел на 8. И он счастлив, он помолодел, он стал жизнерадостным, счастливым, конечно. На то и существует психолог для того, чтобы человек... Помочь человеку не пересесть, скажем так, на другую зависимость. Ведь интернет-зависимость никто не отменял. У кого-то телефонная зависимость. Мы все от чего-то зависим. Поэтому мы ищем, скажем так, более положительной зависимости. Можно же зависеть от плавания, от бега, от фитнеса, от пения, от танцев. Это же радостная зависимость. Давайте Согласна, вырабатывать да. полезные привычки, радостные зависимости. Будем зависеть от общения с друзьями, от хорошей музыки, от любого направления музыки, неважно, классика это или рок, лишь бы она давала радость твоей душе. То есть нужно найти просто более здоровые зависимости, приносящие больше счастья, приносящие какой-то смысл в нашу жизнь. Еще это возможно...
0: Типично женское возражение по поводу того, что брошу курить, сразу растолстею или вообще просто потолстею. Вот поэтому я курю, чтобы сохранить фигуру. Но я уже мне не хочется говорить, что тогда, что происходит с лицом женщины, при этом с ее кожей. Тут уже, по-моему, это и так очевидно, но, видимо, не для всех курящих Да, женщин. ко
1: мне приходят женщины, они действительно этого боятся. И это имеет под собой определенную основу. Действительно, никотиновая зависимость – это наркотическая зависимость. А все наркоманы, вы знаете, как они выглядят. В основном это бледные, худые люди. И человек, злоупотребляющий никотином, он тоже, как правило, худой. И когда человек бросает курить, его организм очищается, он становится здоровым. И если не злоупотреблять, как я вам говорила, булочками, пирожками, пирожными, а есть нормальную здоровую пищу, вкусные фрукты, вкусные овощи. И ведь полезная еда, она, зря говорят, что она всегда невкусная. Все, что как бы вкусно, не полезно. Не так, если отказаться от фастфудов, а потом дать себе нагрузку, начать больше гулять, больше заниматься спортом. Просто осознанно подойти к этому, обратить на себя любимого внимания, не убегать от самого себя. И тогда лишний вес будет не страшен. Но зато, как хороша будет та девушка с розовыми щеками, с приятным да, цветом да. кожи, свячущими похожие... волосами и с нормальными да. ногтями. Да. Они похожи на печеные яблоки. это Без же... этих там конечно.
0: Мы видим
1: метро таких женщин, да.
0: И очень часто действительно определяешь, иногда даже что, видишь, что женщина курит. Вот, вот, очень часто. Вот, кстати, вот я смотрю краем глаз на свою коллегу Дмитрия, который тоже относительно недавно бросил курить, и он как раз тоже э, жаловался на то, что начал набирать вес, но он как-то быстро пересел на велосипед, и вот у него как раз вот такая вот положительная зависимость, может быть, появилась. Хотелось бы передать привет нашу курилку, там работает наше радио. Ребята, коллеги дорогие, я вас люблю, бросайте курить, а чем оно надо? И хочу поблагодарить вас, наше время закончилось. Напомню, что у нас сегодня в гостях была Ольга Шорухова, руководитель Центра отказа от курения. Большое вам спасибо, может быть, какое-нибудь пожелание на дадите людям, которые пытаются или хотят бросить курить, или пока еще не...
1: Мне нравится выражение это. моего духовного учителя. В каждой судьбе всегда есть возможности для счастливых перемен. Поэтому верьте в себя, любите себя, и у вас все обязательно получится. Большое спасибо и до встречи. До свидания